0: Субтитры Радио-радио. Доброго-доброго дня, доброго вечера всем тем, кто слушает нас в прямом эфире. Традиционно доброго времени суток всем тем, кто слушает нас в записи. Сегодня в этот еще относительно морозный день, ну, во всяком случае, на территории Нижегородской области и ближайших регионов, мы снова собираемся в нашем голосовом чате, на нашем интернет-эфире и в наших трансляциях в социальных сетях для того, чтобы с вами побеседовать о чем-нибудь хорошем кстати, пользуясь случаем, хочу прорекламировать наши еще две встречи, которые будут на этой неделе. В частности, завтра у нас в 16.00 Алиса Калина с э, историей европейской классической музыки и в четверг тоже в 16.00 по московскому времени Арьеу Насактуева с виртуальной экскурсией в улан Поэтому обязательно приглашаем всех. Ну, а если по каким-то причинам прийти не сможете, то у нас всегда есть записи, которые выкладываются и в нашем файловом хранилище по адресу srv.comerata.org и в наших подкаст-лентах на наиболее популярных подкаст-терминалах. Ну, а сегодня вы наверняка знаете, мы будем с вами говорить об... Вот даже не знаю, как тут сказать, о чем мы будем говорить, поэтому давайте я просто передам слово нашей ведущей Наталье Кедры. Она обо всем, я думаю, нам сейчас расскажет. Наталья, вам Наталья, вам
1: слово. Здравствуйте. Очень... Приятно, очень приятно ввести такое мероприятие. Представлюсь для тех, кто знает меня там мало или не знает меня вообще. Я бизнес-тренер, автор ведущий тренинга отражения, коучинговой программы «Цель». Обычно мы ведем мероприятие с супругом на тему эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент и личностный рост. В действительности… Для меня темы, вот прям провести мероприятие на тему экологии в первый раз, но это прям очень моя тема, и для меня она очень близка. И я скажу, как это. Это называется экологическая грамотность. Как правильно, что правильно, что вообще делать. И просто такое красивое название «Жизнь в эко». В действительности, на самом деле, нужно понимать, что вообще это такое, к чему мы идем, что за проблемы такие, с чем их едят или не едят и так далее. Вообще на тему экологии я задумалась вот готовить, поняла, что это вообще уже лет 10, наверное, в моей жизни присутствует. И тогда, когда еще вот только-только я вникала в эти проблемы, в эти задачи какие-то, которые перед собой ставила, для меня было важно здоровое питание и экологические, какие-то экологичные средства для ухода за собой, для ухода за домом. Но постепенно вникая в проблему или в суть происходящего, пришла к тому, что сейчас уже на протяжении двух последних лет я являюсь веганом и не использую продукты животного происхождения. Почему так? Потому что Поняла, насколько это загрязняет окружающую среду. И вот это для меня стало одним из самых важных решений. Вот кардинально поменять свой образ жизни. Я буду рада сегодня поделиться информацией, своим опытом, ответить на какие-то вопросы, которые вас интересуют, и ответить на вопросы тех людей, которые будут слушать. Потом в записи мои контакты есть вот в посте в группе Камерат. Так что очень мне приятно участвовать в, 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 таком, в такой встрече и именно на эту тему. У кого-то, может быть, уже готовы вопросы, я хотела бы их услышать, что интересует, что бы хотели узнать, какие-то вот самые насущные, самые животрепещущие. Потому что тема действительно очень большая и глобальная, я бы даже сказала.
0: Наталья, ну вот я вот вопрос я, могу вопрос задать, вопрос да, задать, да? Вот. да как вообще, ну, воп... ну, интересно, правда, интересно, очень интересно, там, как вообще можно говорить об экологичности, и да, и ну, о жизни в стиле эко, эко вообще, в живя в большом, в, в крупном городе, городе. то есть и вот как вот лично и по мне, да, по экология, да, и экология, да и экология, это вот, ну, что-то такое, там, тайга вокруг сосны, ели шумят, ручеек течет, а тут здоровущий город, машины ездят, бензин вокруг, пары вот всякие эти, какая здесь вообще эко, ну, как?
1: Спасибо за вопросы и про это мы тоже сегодня поговорим и коснемся вот каждый каждого какого-то аспекта максимально сколько это возможно прям по чуть-чуть, чтобы было понятна общая картина и как же это вообще в принципе и возможно ли это, как это делать, если это возможно, вот прям
2: в точку вопроса. Есть еще у кого-то вопросы? Я, например, очень интересуют какие-то бытовые средства, да, по ходу. Извините, без наушников. (смех) Вот именно (смех) такого плана.
1: Хорошо, про это тоже. И не только про... э, Я подготовила прям даже список того, какие вещи тоже являются эко или какие средства по уходу за домом, за за собой есть. У меня прям целая коллекция ссылок есть на эту тему. Поделюсь, обязательно поделюсь. Ну вот смотрите, для меня... э, вот как мне кажется, большая часть людей думает, вот действительно, что такое экология. Ну, это что-то вот про окружающий мир, про природу. Ну, вообще меня это не очень касается. Я там в, на, живу в городе, работаю, работаю и выезжаю на природу раз в год. И вообще, ну, как бы, ну и что экология? Есть она и есть. Ну, давайте вот посмотрим. Смотрите, в словаре написано «экология» от древнегреческого экоса. я прошу прощения, если вдруг неправильно, Обиталище, жилище, дом, имущество и логос, понятие, учения, наука. Экология, наука о взаимодействиях живых организмов между собой и их средой обитания. В природе все так взаимосвязано, что один какой-то, я не знаю, какая-нибудь маленькая мышка, зависит от каких-нибудь бактерий, от этой мышки зависим мы все и так далее. Все все в природе взаимосвязано. И именно это изучает экология как наука. И как я думаю, что экологическая обстановка, и как вот мне кажется, это обстановка в нашем доме, именно на нашей планете. Если брать в глобальном масштабе. А по-другому никак. Мы все здесь живем и Все дышим воздухом, все едим продукты. Так что это касается каждого, это касается всех нас, это наш дом. И как мы относимся к к нашему дому, чисто ли у нас это, очень важно. Как вы думаете, какая сейчас обстановка на нашей планете, вот именно если касаться экологии, экологической обстановки
2: в мире? Я думаю, что очень ужасно, потому что мы открываем окно, например, вечером, да, чтобы проветрить комнату, а у нас никакого свежего воздуха, у нас пахнет гарью и углем, несмотря на то, что на ультимороз, и как бы воздух вроде должен быть свежим, ничего подобного. Поэтому делаю выводы, что экология
1: ужасная. Соглашусь, у нас детская выходит на дорогу, конечно, это не трасса, но, тем не менее, очень часто, когда открываешь окно, видишь, что с той стороны такой определенный черный налет это все в воздухе, это этим всем мы дышим. Может кто-то озвучить какие-то, кто вот в теме, кто уже как-то погружался, или сталкивался с темой, или у кого-то на слуху, какие проблемы, в принципе, вот какие виды, что ли, экологии бывают. Давайте как так вот пообщаемся по в таком вот диалоге и обсудим ну наверное все слышали про разрушение зоны слоя мне кажется это со школы вот если кто-то согласен включайтесь в разговор разрушение зоны слоя это как раз процесс самый машины которые выбрасывают углекислый газ в окружающую среду это использование различных газов фреонов, которые содержат такие химические вещества, которые прям напрямую воздействуют. И тогда пойду прямо по всем спискам, как я уже сказала, что все в природе взаимосвязано. Если у нас разрушается озоновый слой, который является защитой Земли и нас И животных от излучения ультрафиолетового возникает глобальное потепление. Как вы думаете, на сколько градусов примерно ежегодно поднимается температура в среднем по планете?
2: Я просто не знаю. На полградуса, может быть, или нет,
0: или я не прав.
1: Да, да, на полградуса где-то 0,6-0,8 это приблизительная такая, под приблизительный такой подсчет. Берется от 1960 года примерно. И вот ежегодно поднимается температура на планете. Соответственно, каждый аспект он усугубляет и С каждым годом температура все выше и выше становится. И мы это замечаем, что называется, на себе. Помним, какая была в прошлом году зима. И как мы все радуемся, когда у нас сейчас мороз. Что приводит все это дальше? То есть одно выходит из другого. У нас загрязнение воздуха напрямую зависит то, как защищает нас озоновый слой и так далее, да, не буду проговаривать цепочку эту, Э -э мы Валентина сказала, что вот открываем окно и газ, да, действительно это так, это вот одна из самых глобальнейших проблем, помимо выхлопных газов на предприятиях, это, это различные, выхлопных газов на улицах, да, от машины, это различные предприятия, которые точно так же выбрасывают различные газы, есть фильтры, которые защищают, но на данный момент пока этого недостаточно, и Это тоже является таким достаточно широким, большим глобальным вопросом, который необходимо решать, и решать на мировом уровне, в масштабах стран, в масштабах э, союзов стран. ну, Продолжу список. Здесь и загрязнение Мирового океана. Вот прям про океан, наверное, Немножечко поподробнее расскажу. Есть, может быть, вы слышали, такой миф, что в океане плавает остров из мусора. Слышали,
3: нет? Ну, слышал, что пластиковые острова, да, вот бутылки и так далее все собирается и как бы в целые острова, прям как говорят.
1: А... Да, такое есть, и вот с течениями эти, эти, этот мусор не только пластиковые бутылки, но много-много всего собирается. Но в действительности нет их огромных таких островов. Что в действительности происходит? Пластик, он хрупкий очень. И с течением времени он э, разламывается на мелкие-мелкие кусочки. И представьте тарелку с супом. И вот эта су, вот тарелка с супом, это океан на всей планете. И кусочки пластика – это то, что у вас в супе. И вот этот океан сейчас, как суп из пластика, это мелкие-мелкие кусочки, которые... Плавают они от микроскопических до самых больших, каких угодно. Ну и есть какие-то местечки, где вот скопом плавают все вместе, прибило, либо течением собрало. Но в действительности нет огромных каких-то мусорных островов, которые плавают. А есть распространенная по всему океану такая взвесь, которая везде, она находится Ее очень сложно отфильтровать каким-то образом. Сейчас есть технологии, которые придумали, как это все отфильтровать. Но пока она только-только внедряется, я верю, что все-таки человечество найдет решение этой проблемы. Что же еще является глобальными проблемами экологической обстановки в мире? Сюда недостаток воды. Вода загрязняется не только в океане, вода загрязняется... Любая вся, и это очень действительно большая проблема. В некоторых странах люди ходят километрами, женщины, дети за километры проходят, чтобы добыть воды. Я, кстати, очень люблю э, очень люблю документальные фильмы и подготовила целый э, кучу э, список. Э, ссылок на документальные фильмы. И если будет интерес, и захочется более подробно познакомиться с, с такими э, вещами, пос, рекомендую посмотреть. Вот на, на тему «Пластиковый океан» есть такой фильм, там прям очень подробно рассказывается, как животные от этого страдают, как люди от этого страдают, э, про недостаток воды. Тоже есть фильм «Вода», очень хороший. Они не очень большие, разные, там от 30 до, до часу, но зато наглядно показывают, как сейчас обстоят дела именно с этой проблемой.
2: Аля, можно тут прерву, раз уж мы Давай. начали говорить про воду. Вот как, какую воду можно пить? Вот, например, продается в бутылках, да, в магазине? Или вот сейчас м, доставляют воду? Или как-то из-под крана лучше наливать и кипятить ее?
1: Вот что делаешь ты сама? Какую воду пьешь ты? Спасибо. Прям, знаешь, такой вопрос вопросов. Я всеми руками, ногами, чем у меня есть, щупальцами, за то, чтобы пить воду, Фильтрованную, то, что сейчас я могу делать для себя и своей семьи, это у нас стоит фильтр, обычный проточный фильтр. Если есть возможность поставить какой лучший фильтр, это легко выбрать. Ставьте для себя фильтры, ни в коем случае бутулированную и ни в коем случае воду из пластика, потому что пластиковая бутылка она действительно считает, что пластик инертен. Нет, он не инертен, он выделяет вещество, которое схоже с нашими гормонами и встраивается в наш организм. То есть, выпивая в бутылку воды из, из пластиковой бутылочки, да, мы получаем вредные вещества, которые... Это не только касается воды, это касается в действительности любой пищи, которая была запакована в пластик. Мы там поели в кафе, получили там остатки еды какие-то, попросили сложить с собой, там тортик не доели, или взяли, а не, не, там, не вместилось, или что-то, или кому-то детям взяли с собой, запаковываются в пластик, и это передается. Почему нельзя сдавать пластиковые бутылки из-под масла, или специально как-то их утилизируют, в общую, в общую кучу их не принимают, потому что пластик насквозь пропитывается растительным маслом, если говорить о растительном масле, то машину он не инертен, он удаёт вещества. Поэтому я за многоразовые металлические бутылки, за то, чтобы фильтровать воду. Нет возможности фильтровать, кипятить воду. Это очень важно знать понимать, как можно этого вот попадания этих вредных веществ
2: избежать. Фильтр – это вот что-то ставится на кран? Или это какой-то, вот, ну вот как раньше были сосуды такие, Они разные, они есть разные. У нас вот проточный фильтр, который ставится под, под,
1: под раковиной. Он встраивается в систему водоснабжения и выводит специальный краник с фильтрованной водой. Сейчас их очень много. Если есть такое желание, оставлю ссылку в том числе и на вот такие фильтры, которые... Сейчас есть на рынке, они разные. Есть обратного осмоса, есть просто через много фильтров. У нас три стоит фильтра. От механического, там, мелкого мусора. От угольной еще какой-то. Вот три фильтра стоит, который, по-моему, воды нормализует. Вот сейчас у нас такой. Есть еще обратный осмос, он более лучше очищает. Все вот механизмы могу скинуть, ссылочку прикреплю. Обязательно хочу сделать пост после нашей встречи и выложу все о чем я говорила, вот на что я ссылаюсь, я думаю, будет полезно. Давайте продолжим про воду. Это так, но мы никуда и без воздуха. Я уже говорила про то, что воздух, что нам помогает очищать воздух, это леса. Леса вырубаются, и я бы сказала, бесщадно вырубаются, просто... Это промышленность чаще всего это какие-то пищево, это пищевая промышленность это животноводство, сельское хозяйство. Для того, чтобы выращивать животных, нужно выращивать корма, и под корма просто вырубается лес, вырубаются тропические леса. У нас точно так же вырубаются у леса. Там, я не знаю, вот, кстати, тоже насчет документального фильма есть такая ворновая, если не ошибаюсь. Название я тоже прикреплю фильм там про тайгу и как они и там очень хорошо наглядно видно когда они над тайгой летят и там такие огромные площади вырубленных вырубленного леса это это просто непостижимо мы все знаем что деревья это наши легкие наши планеты и деревья помогают очищать все это всю эту грязь все то что выбрасывается в окружающую среду в виде газов. То, как поднимается температура планеты, не хватает хватает воды, вырубаются леса, очень много засевается и плодородный слой уменьшается, соответственно, опустынивание происходит. Это еще одна. То есть каждый аспект можно раз, рассматривать подробно-подробно. Пустынивание – это голод. Людям негде растить, выращивать э, пищу, нег, негде э, пасти животных. Соответственно, людям получается, они уходят с этих мест, людям становится негде жить. И все оно связано между собой, все между собой э, взаимодействует. Сюда же... Можно приплюсовать это вымирание видов. Для примера могу вот прям зачитать момент. С начала 17 века на планете исчезло более 800 видов растений и животных. Мне кажется, это такая колоссальная цифра. Все больше и больше животных попадает в красные книги и растений в том числе. И пример, как наглядный могу привести. Компания понесла. По по уничтожению воробьев в Китае в конце 50-х годов прошлого столетия в результате нарушился экологический баланс, и расплодившиеся насекомые уничтожили все посевы, но листву, листву на деревьях это привело к масштабному голоду в стране и смерти более 30 миллионов человек. Я думаю, что это очень глобально. Это когда в это все погружаешься, хочется... Что же со всем этим делать, куда бечь? А давайте теперь представим, сколько людей на планете. Считается, одной из экологических проблем – это перенаселение. За последние 200 лет население выросло с 1 миллиарда до 7,5 миллиардов. И ежегодно прирастает 80-90 миллионов человек. По подсчетам некоторых ученых, считается, что к 2600 году будет больше 10 миллиардов человек. Вопрос такой. Как вы думаете, сколько человек в год выбрасывает мусора? Ну, килограмм
2: 100.
1: В 4 раза больше. Среднестатистический россиянин выбрасывает в год 450 килограмм мусора. Если брать это на планету, то средний из человек на планете выбрасывает 300 килограмм мусора. В каких странах больше, в каких странах меньше. И вот примерно такое. и куда он весь девается, этот мусор? В действительности практически никуда. Смотрите, у нас... э, Давайте будем говорить о каких-то конкретных вещах э, от планеты уже к тому месту, где мы живем. В России площадь мусорных полигонов 4 миллиона гектаров. Это примерно где-то Швейцария или Нидерланды. Целая страна мусора у нас есть. Что можно с этим делать? Как вы думаете, что есть какие-то мысли, которые
2: возникли от всего названного? Наверное, сейчас все-таки что-то делается, поскольку есть раздельный разбор мусора, да, вот, ну, как предполагается, возможно, где-то он есть, существует, что-то, наверное, утилизируется. Я слышала, что есть какие-то программы как раз сейчас по утилизации вот этих всех мусорных накоплений.
1: У нас, если брать Россию, в частности, с 1 января 2019 года вступил в силу закон о раздельном сборе мусора. Это вообще в мире, где-то он не не сортируется вообще никак, практически в большей части планеты он никак не сортируется. Он просто выбрасывается, складируется, захороняется и лежит мертвым грузом, гниет. Ну, Это так и есть. Да, сейчас программа по переработке Вступила в силу в России Вот, Ну, пока В нашем, вот если брать нижний В нашем районе, вот на Советский район В нашем районе нет контейнера для сортировки У нас обычное ТБО Обычный выброс мусора Никаких переработок раздельных нет Мы были в Москве В Москве практически, наверное, весь Вся Москва покрыта И, наверное, Московская область какая-то в частности Но, к сожалению, на данный момент в России перерабатывается 5% от всего произведенного мусора. Но это только то, что производят люди, а еще есть предприятия, которые миллиардами тонн выбрасывают. Это промышленность разная, это жидкие отходы от пищевой промышленности, от животноводства и в том числе еще Тонны осадки от очистных сооружений, остатки от чистых сооружений. Это огромное количество. Вот как такие вещи, которые заставляют задуматься вообще, и что я с этим могу сделать. Для меня, когда я все это узнала, было очень важным. И что а я-то что могу сделать? Такие глобальные вещи... Весь океан в пластике, рыбы едят пластик, а мы едим рыбу, и я ем пластик, получается. Я вообще не хочу в этом процессе участвовать, я хочу все это минимизировать. И глядя на свою мусорку, я поняла, что я могу поменять хотя бы свою жизнь. Это очень мне такая фраза, можно сказать, которая последнее время в моей жизни всегда, в моей голове, это хочешь изменить мир, измени себя. Махатма Ганди сказал, но мне кажется, она вот прям нам сейчас всем на заметку очень даже необходимо. И факт, который меняет вообще восприятие к мусору и и что оно делает. Одна батарейка отравляет 20 квадратных квадратных метров почвы. Вы наверное слышали, такое есть выражение, сдай батарейку, спаси ежика. Знаете, это в действительности 20 метров квадратных это площадь обитания одного ежика. Или два дерева. Если выкинуть батарейку, вот в местности, где растут деревья, два дерева погибнет. На этой же площади же могут жить два крота. Еще такие момент- факты о мусоре. Во всем мире ежегодно. 100 тысяч млекопитающих птиц животных погибают из-за выброшенных полиэтиленовых пакетов. Животные их съедают и задыхаются. Они действительно большие крупные животные. Путают медуз с полиэтиленовыми пакетами или микрочастички воспринимают как планктон, его заглатывают. Это прям очень хорошо вот в фильме Пластиковый океан очень хорошо показано. Рекомендую прям к просмотру. Как вы думаете, какой самый распространенный мусор на планете? Вот прям самый-самый больше всего выбрасывается.
2: Это как раз вот эти самые пластиковые
1: пакеты, пластику вообще. Бутылки. В действительности нет. Самый распространенный мусор на планете ⁇ это сигареты. Сигаретные окурки. Ежегодно выбрасывается 4,5 миллиарда штук. Да, они маленькие, не такие большие, как пластика бутылки но их очень очень много и для примера хочу тоже какие то такие вещи зачитать например бумага разлагается от двух дней до трех месяцев а вот сигарета одна будет разлагаться до 12 лет мы помним про то что она еще и отдает кучу всяких вредных веществ в природу в почву в воду ну, например, вот еще подгузники. Подгузники разлагаются 500 лет. Представляете, ребенок родился, и за год своей жизни, сколько он уже на мусоре. Он еще не успел ничего сделать, но уже ну, воспроизвел столько, что расхлебывать еще и его детям, и его там, внукам, и так далее. Что же со всем этим делать? Давайте м-м, посмотрим в мусорное ведро, заглянем. Мы когда стали разбирать мусор и сортировать, мы вообще начали с бумаги и с макулатуры разделять. Сейчас есть огромное количество, я считаю, огромное, потому что раньше не было вообще. Раньше, это я говорю, по крайней мере, 5-7 лет назад. Сейчас появляются места, куда можно сдать. Что вообще можно сдавать? Как вы думаете, что принимают к сдаче, в каком виде? Давайте более детально поговорим. И если есть вопросы, я буду очень
2: рада ответить, поделиться, что мы со всем этим делаем, чем заменяем. Ну, вот батарейки, да, она тоже сказала, что их куда-то создают. Но ну, я, например, не знаю, я, например, не куда не знаю. девать батарейку. Вот у меня там, там часы, часы. закончилась батарейка. Что с ней делать? Мне куда-то отложить, или по одной носить, или копить Нет, как-то их. Купила. Ну, вот ну, что, куда это что все девать?
1: Но это вот один из самых распространенных вопросов. Их в действительности много, вопросов таких. Мы, я скажу, как мы делаем, и могу предложить вариант, какие могут быть. Мы складываем батарейки, которые используем. Сейчас у нас уже в обиходе нет батареек вообще, и есть только аккумуляторы. Одноразовых не осталось. Но раньше мы их складировали кучкой, набиралось какое-то количество относили на переработку куда можно сдать сейчас многие наверное видели в каждом дворе появились эко пункты к сожалению они принимают не все и не все виды аккумуляторов но тем не менее обычные пальчиковые мизинчиковые батарейки аккумуляторы они принимают можно сдать туда даже они за это платят либо там Поштучно можно сдать, либо от какого-то количества штук в каждом пункте по-разному. Как я поняла, потому что я вот обошла несколько пунктов, поспрашивала, во всех по-разному. Это зависит уже от пункта, и я рекомендую просто, если у вас есть такой пункт под боком, просто зайти и спросить, а вы как принимаете? По одной можно вам принести или там набрать? У них рядом с эко-пунктом есть мусорный контейнер, в который они принимают мусор, просто так, то есть, если вы не готовы прийти сдать, вы можете положить в этот контейнер, они сами разберут его и утилизируют нужным нужным способом, отвезут на переработку. Также они принимают еще аккумуляторы, по-моему, от машин. Ну Еще у нас в городе есть такая компания, они начинали как благотворители, и сейчас, по-моему, она продолжает быть благотворительной организацией. У них, если не ошибаюсь, они, по-моему, Выиграли грант, но я могу ошибаться, не буду даваться в подробности. Называется «Раздельно Нижний Новгород». Они проводят по всему городу акции периодически. У них есть группа ВКонтакте. Ссылочку я тоже оставлю в посте после, нашего, после нашей встречи и дам на них ссылку. Они большое количество фракций принимают, в том числе аккумуляторы от телефонов от ноутбуков просто так выбрасывать не разделив аккумулятор от ноутбука нельзя соответственно аккумулятор все что в нем есть он все это при разложении отдаст в почву а если рядом будет какая-то какой-то водоем соответственно все это пойдет в воду
2: тылки можно сдать.
1: поэтому все да все сдаем все собираем сдаем у нас э, отдельно есть сейчас э, не знаю, У нас примерно мы собираем макулатуру, пластик разного вида, электронный мусор в виде батареек, проводов, металл. Еще у нас есть отдельный металл, отдельный текстиль. Вот У нас сейчас 6 ведер, 6 пакетов, в которых мы складываем мусор для раздельного сбора, для
2: раздельной сдачи. Это, ну, 6 ведер, это прям 6 ведер, или это какое-то ведро <сех> с какими-то отделениями. А, просто ну, и, это, очень, это очень да, странно. У нас, например, у нас есть контейнеры, контейнеры, и на них есть надписи. Есть значит, бумага, стекло, э- что-то еще, вот, по-моему, так, и другие контейнеры, на которых написаны прочие correctly. бытовые отходы. Вот, но поскольку как бы у нас на кухне одно ведро, в котором мы забираем мусор, я не представляю, как это все там можно разделить.
1: Я тебя прекрасно понимаю, когда только-только мы с этим сталкивались, мне тоже было непонятно. И многим непонятно, а что я буду, а зачем я буду мыть пластиковые контейнеры. Ну зачем? Это все равно. Все в одну кучу, а приедет один мусоровоз, и все в одну кучу свезет. На самом деле это происходит не так. То есть, если мы помыли пластик и сложили его отдельно, и выкинули, например, сейчас по городу стоят желтые контейнеры, такие сеточки, и на них написано «пластик, металл, стекло», приезжает отдельный, это зависит действительно, от поставщика. Если поставщик добросовестный, тот, кто забирает увозит на утилизацию мусор, он выполняет качественно. Но если вы видите, что приехала одна машина и забрала и тот, и тот мусор, это не всегда, что его увезут на полигон. А, пример есть такой фильм, называется «Мусор, по-моему, 2012», там, или правда мусор, в общем, тоже оставлю ссылочку, Рассказывает о том, как же это все происходит. Это все забирается и везется на на мусорсортировочный завод. И разделяется на фракции уже на месте. Разделяют не только тот, который мы сами отложили, сдали, помыли, сдали, но и тот, который в обычном контейнере. Если вы такое видите, соответственно, что вот разные контейнеры должны, знаете, что должны приехать разные машины, соответственно, вы имеете право обратиться в компанию, которая предоставляет услуги по вывозу мусора и как-то повлиять на это. Но такое тоже есть, что обычный мусор тоже везут на перерабатывающую станцию, и там тоже сортируется. Но чаще всего сортирую, везут туда только тот, который в желтом контейнере находится, это пластик. Метал, стекло, бумага, и вернусь к куче коробочек, куче ведер, которые нет у нас под мусорным ведро, под раковиной, как у всех, стоит обычное мусорное ведро. И туда мы выкидываем только то, что мы не можем сдать. На данный момент это пищевые отходы и какие-то вещи, что не принимает. наклейка, вот эти вот, э э э экопластырь. Его не примут никуда. Вот какие-то такие вещи, которые мусор подметали туда. Э э В действительности мусор копится очень-очень медленно. ведро нужно долго стоять. Ну, по факту, что оно там пищевые отходы, это не очень долго хранится, приходится выкидывать неполное ведро. У нас есть место, мы выделили на балконе, у нас места, не очень много оно у нас занимает, поскольку мы примерно там, раз или два раза в месяц, в зависимости от накопления, вывозим либо в контейнер, который для единопотокового разбора мусора, либо на станцию переработки мусора. В этом просто нужно приучить так сказать, себя и выработать свои привычки. Это вот Прям несколько пакетиков. Мы, например, обычно пластик мы складываем в один контейнер, потому что видов пластика много, и номер 5, и номер шесть, и номер семь, и их все принимают в разные контейнеры, если это говорить про станцию переработки. И все мы их разделяем уже на месте, когда выкидываем. А это один пакетик, который вот туда складываешь все, и все у нас так. Что еще можно сдавать? Проговорю еще. Стекло. Нужно ли мыть стекло? Да, нужно мыть стекло. Обязательно ли отрывать стекетки? Нет, не обязательно. Стекло стекло нужно, нужно сдавать, поскольку оно очень долго разлагается. Это более тысяч лет, тысячи лет и, и, и более. То есть оно не разлагается как... Как яблоко, да, оно никуда не денется, оно будет просто э э ветрами и водами (соход) истираться, постепенно превратиться в пыль. Но тем не менее, оно будет очень-очень долго лежать тысячами лет, поэтому стекло обязательно нужно сдавать на переработку и все, наверное, помнят, что, в принципе, и раньше было, и мы маленькие были, сдавали бутылки, в этом нет ничего такого. Мы точно так же стекло собираем и издаем. Вот в, в экопункте, который находится много ну, где по городу, принимают стекло любое. Если, вот у нас, по крайней мере, в нашем экопункте принимают любое стекло, от любых там, от кофейных банок, от бутылок разного вида, разной формы, разного цвета. Жестяные банки можно сдавать, всякие крышки металлические от тех же самых баночек стеклянных. Пластик, кроме пластика мягкого, который полиэтиленовые пакетики в магазине его нигде не принимают, его нельзя переработать. Это, наверное, самое мусорное мусорный мусор. Роман Юрьевич говорит это самое большое зло потому что он не маркированный. Когда мы сдаем пластик, на нем есть маркировка. Какой номер, и, соответственно, можем оценить, годится он в переработку, не годится он в переработку. Как сдавать макулатуру, я думаю, многие знают. И Мы сдавали в школе макулатуры, дети у нас в школе сдают макулатуру, макулатуре. И это еще осталось у нас с, с времен Советского Союза. Это было и остается. Я думаю, что это очень хорошо. Раз уже заговорила про полиэтиленовые пакетики, прям не могу не сказать, есть очень отличная замена. Это, они называются эко-мешочки. Для меня просто мешочки фруктовницы их еще называют. Они сейчас начали появляться в магазинах, где продают фрукты, овощи, висят такие сбоку вот сеточки, стоят недорого, есть наборами разные-разные отлично помогают брать с собой берешь с собой взвешиваешь то что нужно не использовать пластик соответственно точно так же можно заменить и обычные пакеты из магазина текстильные сумки служат годами все еще наши бабушки родители ходили в магазин с авоськами и это сейчас это вообще в действительности даже модно ходить с авоськой в магазин и авоськи тоже начали продавать но у нас обычная сумка текстильная хлопковая служит даже наверное лучше чем полиэтиленовый пакет еще хотела обратить внимание наш на такой пункт очень много в магазине в некоторых магазинах заявляют о том, что у нас эко-пакеты. Вам какой пакетик? Зелененький, эко вам пакет или не эко? Здесь нужно быть внимательным, если вы считаете для себя важным, что я несу для природы только положительные моменты. Понять, действительно ли это эко-пакет? Потому что не все пакеты биоразлагаемые, даже если на них написано биоразлагаемые. Потому что пластик имеет э, свойство разлагаться на микро-микрочастицы. Это то, что я говорила, да, у нас в океане плавает куча-куча всего? Вот эти микрочастицы, микроскопические, они просто он просто рассыпается, Он не разлагается, он рассыпается. Он остается в виде этих микроскопических частиц. Как понять пакет? Разлагаемый или неразлагаемый. На разлагаемом пакете написано, можно компостировать. Если на нем написано, показано, что вы кладете его в компост, значит он создан из каких-то биологических веществ. Обычно из из кукурузного крахмала или из какого-то другого крахмала. И его можно в обычный компост со всеми другими пищевыми отходами. Вот сейчас у нас такая задача, как же нам утилизировать пищевой мусор. Как придумать компостирование в квартире. Есть разные способы, но пока ни один для нас не был подходящий, пока мы думаем на эту тему. Но я верю, что решение мы найдем. Очень хорошо людям, которые живут за городом, могут устроить у себя в дворе компостную кучу. Это великолепный, великолепное питание для почвы. Можно подкармливать свои растения. Завести
2: поросеночка.
1: Либо поросеночка, либо выращивать какие-то под яблоньку или еще куда-то. Только момент тоже для тех, кто Кто создает компостную кучу, знает, что туда нельзя выбрасывать продукты животного происхождения, нельзя кости, нельзя рыбные отходы выбрасывать, то, что это будет запах. бактерий, которые перерабатывают пищу, они начинают по-другому себя вести, и начинают появляться другие бактерии, которые едят. Поэтому можно прикопать кости где-то в другом месте, просто закопать, они разложится, ничего страшного, земли не будет, никаких вредных веществ не будет, но и у вас компост останется сохраненным и полезным для ваших растений, для вашей земли.
3: Вот, здрасте. Спрашивают Спрашивает про то, что ну, в доме более-менее понятно, а вот понятно. в магазине как, как вот этот вот эко-стиль, эко-стиль влияет эко-стиль. на поход в магазин? Ну, кроме, ну, понятно, сумки, авоськи. Воски, то есть я имею в виду, что там, мы, мы, не, не знаю, какие упаковки брать, какие не брать, как вот лучше себя вести.
1: А у нас сейчас такая система, что сложно не брать вообще стремиться к тому что все с сегодняшнего дня я не беру вообще никаких, никакого пластика выберите для себя с чего вы начнете для нас это было первые сумки в магазин потом мы поменяли пакетики для взвешивания на мешочки и мы их берем с собой мы если есть такая возможность сейчас ситуации в стране запретили взвешивать в магазине продукты там насыпные но мы брали на вес не в упаковке в пластиковый а на вес сколько нужно в такой же мешочек они есть хлопковые льняные какие угодно для взвешивания у нас пока с этим ни разу не возникла проблем, один раз у нас спросили а что это за мешочки в каком отделе вы их взяли Ну мы ответили что это наши мешочки мы хотим вот взвесить когда приходишь с этим на рынок, на рынке очень радуются и тоже спрашивают, как где же вы такие взяли красивые мешочки. Мы стараемся выбирать бумажную упаковку, стеклянную упаковку, какие-то продукты делать самостоятельно. Не брать, там, например, какая-нибудь арахисовая паста в пластиковой упаковке. Я возьму арахис навес и сделаю пласт- пасту сама. Это будет выгоднее для природы и выгоднее для нашей семьи. Просто постепенно понять, что где можно заменить, что где э, можно перестроить, поменять какие-то свои привычки, и в действительности это не так сложно, как кажется. Пластиковые бутылки есть замена, можно приобрести одну единственную бутылку и брать ее с собой. У нас дома у каждого есть стеклянная из-под сока, мы покупали когда-то сок, стеклянная бутылка, и мы их сохранили, не стали сдавать, и каждый теперь пользуется, там, если куда-то нужно пойти. Металлические есть альтернативы. И как альтернативы есть замену всему, в принципе. Многоразовые бахилы. Сейчас есть многоразовые маски для лица, есть, если в этом есть необходимость. Постирал, и он снова готов к использованию. Поэтому важно понять, что вы хотите Что вам удобно? Если вам неудобно в магазине взвешивать, ну, нужно принять решение для себя. Вы хотите сохранить природу или что? Или вас устраивает та обстановка, которая есть? Если кажется, что мы выходим из дома и у нас под ногами не валяется мусор, да это далеко не так, потому что мы его просто не видим. Если мы его не видим, это как электричество. Если мы не видим электричество, значит, что его нет. Но оно в действительности есть, мусор есть, и он никуда не девается. Как в тему фильм, вот есть «За Балину. Город мусорщиков». Просто шикарный фильм. Это целый город людей, которые перебирают мусор ежедневно. Это их работа. Шикарный. Рекомендую к просмотру. Поэтому для понимания того, что человек хочет привнести в свою жизнь, привнести пользу для своей планеты, для окружающего мира.
3: Ну, не знаю. Вот, у меня, например, не действует аргумент про окружающий мир и планету. Да? Мне ближе какие-то свои о свой образ жизни а вот ну мы уже поговорили что есть ну, возможность допустим сортировать мусор есть возможность что-то использовать в магазине вот в каких еще сферах жизни но ну, я не знаю там поведение на улице поменялось вот в связи с переходом к такому экологическому образу жизни
1: да а, поменялось, у меня поменялось отношение кардинально. А, я, как любая женщина, хочу красиво одеться, хочу красиво выглядеть. И знаете, когда женщина открывает гардероб, у нее полный ящик, и что-то там, не вываливается на нее, а на ней не, не, ей нечего надеть. А, может быть, я бы, наверное, я даже, знаешь, наверное, с тобой соглашусь. Для меня вот я выхожу на улицу и не до конца все равно не понимаю, какие-то внутренние. Вопросы меня больше беспокоят. И вот этот вопрос поменял мое внутреннее восприятие, что влияние моих действий на окружающую мир, а в действительности вот он, я открываю ящик, и у меня там все вываливается, а мне одеть нечего. Я иду в магазин и покупаю. И вот как факт, 7 миллионов тонн одежды выбрасывается в мире ежегодно. 7 миллионов тонн, и только 12% из этого перерабатывается. Я решила, что нет, тоже не очень нравится, и что мой гардероб будет такой, который позволит мне сказать, что да, я приложила все усилия, чтобы со своей стороны никак не загрязнять природу, не загрязнять место, где я живу. И пришла к тому, что сейчас... Как это? Могу себя смело назвать минималистом. У меня ограниченное количество одежды, ограниченное количество вещей, которые я использую. И сейчас практически все вещи, которые я пользуюсь, они многоразового применения, которые могу заменить на многоразовые. Я практически все уже поменяла. И вот это, это меняет восприятие, меняет образ жизни. На улице, на улице тоже меняет. Мы идем гулять, видим мусор, берем с собой пакеты и, и выбрасываем его. Этим летом мы обычно ездим, если у нас во дворе достаточно чисто, и нет такого, что там прям горы какие-то, и кто-то там засиживает постоянно, пьет или выкидывает что-то, да, но это есть везде практически, то у наших родителей на детской площадке очень много мусора. Зачастую вечером там сидят, курят, пьют, гуляют и оставляют за собой все, что, все, что а, можно оставить после такого посидения. Мы берем мешки, собираем. и Да, смотрят иногда некоторые страны. Но я не вижу ничего странного, чтобы убраться у себя дома. Я здесь живу, почему я не могу собраться? А, а, как пример, мы тут с детьми с детей спрашивали, мы куда поедем? В парк поедем? Или пойдем мусор убирать на озеро? У нас там за домом у родителей озеро, там утки плавают. Мы пойдем мусор убирать и уток кормить. Вот. Да, мы как-то даже делали пост в Инстаграм и выкладывали, как у нас дети такие супергерои спасают мир, и набрали кучу-кучу мусора. Если есть возможность и это сдать, и это сдаем. Ну, в том районе пока нету контейнеров, но я думаю, что скоро у нас во всем городе появятся контейнеры для раздельного сбора мусора.
2: Ну.
3: Вроде бы поговорили о том, что действительно можно меньше есть, меньше, меньше, меньше. вернее, не так. Ну да, это складывается, okay. кстати, такое ощущение, что э, экологический образ жизни – это э, хуже одеваешься, э, меньше ешь, э, сложнее, значит, организуешь свой быт, э, но, может быть, это не так, может быть, что-то становится проще и легче, не знаю, от чего получают люди удовольствие, когда вот эти заморачивается
1: вот это как раз не так это про проще и про легче когда у тебя две футболки у тебя два варианта решения когда у тебя 10 футболок ты думаешь ага и все разные все разные какую одеться десятую пятую или там зеленую это гораздо проще ты принимаешь решение один раз что в моей жизни будет присутствовать только это это не будет в моей жизни не будет пластика будет только многоразовые вещи, нужно принять решение один раз. Это легко. И когда принял решение, ты ему следуешь. У тебя нет больше, ты что, взвешиваешь продукты или ты идешь смотреть в упаковке? Больше нету вот этого, а что же делать, а куда бечь, а что там, я возьму упакованный рис или я взвешу пойду? Я возьму яблоки в упаковке, или я пойду взвешу. Ты см- не, не смотришь, не выбираешь. Ты для, я для себя решила, что я всегда буду брать навес. Я веду, выбираю из того, что есть навес. Если мне в этом магазине нравится, я куплю в другом магазине. Это один раз принятое решение. Это ты не принимаешь, мне кажется, создает простоту и легкость. Если говорить прям про минимализм, это как раз выход из. Вот такого образа жизни экологичного – это осознанное потребление. Это не значит, что ты хуже одеваешься. Это значит, что ты одеваешься осознанно. И не только одеваешься, пользуешься какими-то товарами осознанно. Ты выбираешь э, тот тот продукт, который прослужит тебе долго. Есть такое направление, и я считаю, что его тоже можно отнести к экологичному экологическому образу жизни – «zero waste» пропагандирует, что ноль отходов, нет вообще отходов, ну на данный момент честно, мне кажется, что это не совсем реально но можно прийти к уменьшению этих отходов прежде чем купить что-то, нужно понять, а зачем Я что буду с этим делать? Я сейчас этим попользуюсь. Мы когда идем в магазин, дети говорят, а вот нам надо вот это. Всегда спрашиваю, а зачем? А что ты дальше с этим будешь делать? Ну вот мне там надо светильник. А что ты дальше с этим будешь делать? Зачем он тебе? Он мне посветит, и там то-то, то-то. А дальше что с этим будешь делать? И возникает вопрос. Вот Там недавно сын захотел светильник в виде зайчика. И вот тебе сейчас столько-то лет, ты хочешь светильник в виде зайчика, а через пять лет тебе захочется светильник в виде зайчика. Нет. В итоге выбрать такой продукт, такой товар, такой светильник, который прослужит больше пяти лет, прослужит десять лет, прослужит сколько может прослужить эта вещь. Выбрать качественный и чаще всего какие-то вещи могут быть даже дороже но служат они в разы дольше, поэтому я считаю, что это гораздо проще, чем ходить 10 раз за, например, совком для мусора, да, сов... подметать. Я куплю металлический совок, сколько он мне лет прослужит? Пока не заржавеет, там весь не истлеет, ну и всю жизнь он мне прослужит. Этот... Мне кажется, это гораздо проще и решает кучу проблем в один раз.
3: Ну и что-то еще, наверное, еще можно наверное, перепродать. Продать.
1: Безусловно. Если брать, например, какие-то вещи или какие-то бытовые там, знаю, приборы, еще что-то, велосипеды, там, самокат. Не так давно у нас стоял самокат, очень долго, целый год простоял, дочке он был не нужен. Вообще на него не вставала, покаталась один раз. В итоге мы его отдали в хорошие, добрые руки. Люди были очень рады и благодарны, что они не купили новое. На это не потребовалось ресурсов, чтобы создать новый самокат. Потому что проблема трата ресурсов в мире действительно тоже является, мягко говоря, мы тратим, 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 а восполняем чем? Откуда? Поэтому... Отдать, если есть, если вы можете отдать, продать, перепродать. Либо если нет острой нужды покупать новое, можно купить бывшее в употреблении, если это там, прибор или эта вещь позволяет такой передачу у хозяев, передачу людей, хозяев, кто будет этим пользоваться. Это тоже один из моментов. Вот что касаемо текстиля, там, каких-то вещей. Дети растут быстро, мы собираем вещи, отдаем тем, кто либо нуждается, либо точно будут пользоваться этими вещами. Но то, что совсем не годится в использовании, уходит в приюты для детей. И в том числе компания Раздельный Нижний Новгород», они тоже принимают текстиль и отправляют, и это еще послужит какое-то время, то есть вещь используется полностью и полностью свой, свой период жизни проживает полноценно.
4: Да, я еще добавлю.
1: Я вот еще...
2: я
4: Ну, я еще хотел добавить вот по поводу как раз одежды. Вот, то есть, получается, одежда, которая была или которая покупается, там, например, синтетическая или полсинтетическая, вот она постепенно изнашивается и либо кому-то дарится либо кому-то передается а вот сейчас если сравнивать например несколько лет назад тоже вот я буквально недавно мониторил интернет в этом направлении потому что у нас тоже появился интерес и мы как-то постепенно к этому двигаемся одежда какая-то вот такая чтобы она была тоже экологичная И чтобы потом ее можно было достаточно просто утилизировать. Я вижу сейчас достаточно много компаний, которые начали заниматься производством эко-одежды. То есть из волокна крапивы, например. Я тут недавно нашел группу ВКонтакте сообщества. То есть компания, которая занимается производством чего только только возможно придумать из, из конопли. Да, вот, то есть и одежда, и какая-то мягкая легкая обувь. Вот, то есть, и это тоже есть, и это с каждым годом этого становится все больше и больше. Вот. И как-то вот э, смотрел я тоже на одном из интернет-аукционов. Интернет, э, э, есть не помню, как эти, такие платформы называются, не, не в чистом виде аукционы как-то по-другому, но не суть. В общем, когда компания, например, стартует, вот это очень популярно за рубежом, новый какой-то стартап с каким-то инновационными вещами, они что делают? Ну, как краудфандинг, по по сути, да, они говорят, вот, ребята, мы сейчас запускаем такой-то продукт, вот, и нам нужны определенное количество инвестиций, вот, давайте мы вам его, по сути, продадим, вложитесь, вот столько-то и столько столько столько-то и столько-то будет это стоить. И это очень, действительно, набирает очень большие обороты, я вот полгода назад где-то видел, как одна из таких компаний, по-моему, канадская или, или США, они, запусти, они запустили производство таким образом эко, эко-кроссовок. То есть, они полностью сделаны из растительного волокна. Ну и там цены, соответственно, такие, То есть поскольку это технологичное достаточное производство, то есть, и, то есть, это не, не тысячу рублей будет, да? Вот, но это, это сейчас как раз тоже, слава богу, и хорошо, что это тренд, и это модно. И люди больше включаются в это, понимают, что это, что это здорово, это хорошо, и мало того, что это а, будет еще а, как бы, поле, полезно для природы. То есть и тебе вроде тут как-то в плюс плюс карме.
2: Чё, я добавлю тут, Роман, я с тобой полностью согласна. Это не только хорошо для природы, экологии, но и для самого человека, потому что что носить да, резину или там пластик какой-то, лучше, конечно, носить что-то натуральное, это и для кожи будет хорошо, и для здоровья. А вот еще меня очень интересует вопрос средство для медиапосуды. Вот оно уже тоже влияет, оно уже тоже остается на, на тарелках, на всем, и оно влияет как бы Стирать так же, хорошо. как и пластик. Все порошок, фитеральный да, фитеральный конечно, фитеральный, да, конечно, все да, это остается, все, все остается, это все приходит к нам в организм, все равно частично, конечно, мне и кажется. Есть ли у вас какой-то вариант, решения, таких вариант решения вот таких проблем?
1: Решения есть. Сейчас на рынке много товаров, которые действительно эко. Важно просто смотреть, что написано на этикетке. У некоторых на этикетке написано, что они эко, но они не эко. Если брать стиральный порошок, важно, чтобы не было фосфатов в составе, потому что это самый такой, самая вредная вредность, которая может быть в стиральном порошке. Это смотреть, что у них. Либо поверхностно-активные вещества. Мы сейчас используем компанию, если брать стиральный порошок, это Биомио. Разные у них есть, соответственно, варианты. И что мне больше всего. Нравится это и достаточно адекватное качество. И они в картонной коробке у них внутри только ложечка пластиковая. Вот Из того, что многообразие, что я могла смогла найти, это вот именно этот стиральный этот Компания Синергетик очень себя позиционирует как тоже эко-товар. И у них действительно экологический товар именно в плане... Он разлагается на воздухе, если какое-то время остается на на поверхность нанести, то что у них есть средства. Если у них средство какое-то, которое не является таким, они они пишут, но у них все все экологически чистые и э, разлагаемые, биоразлагаемые. Но они пишут, если есть какая-то там опасность для мытья, например, плиты, вам ну, необходимо одеть перчатки, потому что вещества достаточно тоже едкие, биологические вещества бывают тоже очень едкие. Что важно понимать под еще под там, экопродукты, экотовары для ухода, есть в чем они упакованы? Мы не берем, например, пол-литровый флакончик для мытья посуды, мы берем сразу 5 литров. Это не намного больше пластика, но тем не менее, это экономичнее по деньгам, потому что это дешевле, больше объем. И мы сдаем один, один флакон, один, одну канистру. Они много-много, это меньше. При производстве затрачено было ресурсов, Соответственно, и проще это переработать, вот он сдан один один контейнер и все, один, забыл, канистра, одна канистра, вот на это тоже очень много обращаю внимание, еще если стиральный порошок Гарден, он тоже идет и в коробке, и состав у него достаточно хороший, важно уже тут пробовать на себе, мы пробовали разные. Вот прям просто вчитываться в состав, вникать, а что вредно, а что не вредно, и пробовать. Мы пришли к своим средствам, которые мы сейчас используем, опытным путем. Многие используют, например, для ухода за кухней самые обычные, простые средства, горчица, сода, лимонная кислота. Это просто вот незаменимые вещества, все моет, все отмывает. Нет ничего такого, что не может отмыть сода или горчица, или лимонная кислота. Если это налет известковый, лимонная кислота шикарная. Неспресс. Уксус некоторые используют, но мне не нравится запах уксуса. Лимон в этом плане. Можно даже, некоторые делают моющие средства самостоятельно. Вот, разбавляя смесь, готовят туда, кидают туда в кожурки лимона, чтобы вкусно пахло. И мы добавляем эфирное масло лимона чтобы, что называется, все было чисто, экологично, еще и полезно.
3: Вот пока вопросы готовятся, я сейчас попробую, чтобы вы сами их сгенерировали. Смотрите, у вас наверняка есть друзья-знакомые, и вы наверняка пытаетесь волей или неволей их как-то... А также, привлечь а также привлечь к экологичному, экологичному. образу жизни. А, какие а, наиболее, наиболее частые, частые ну, я не знаю, Причины, как вам кажется, у людей не заниматься этим, да? ну, или, так, так скажем, не задумываться об этом. И, может быть, есть какие-то примеры и, опять же, причины, почему люди все-таки задумываются об экологичном образе жизни?
1: Вообще, я считаю, что, ну, это мое мнение, никого принуждать не нужно, каждый примет решение сам, поскольку я вообще не использую продукты животного происхождения. Есть такой миф, что веганы там постоянно всех пропагандируют. Нет, я не считаю, что необходимо пропагандировать и прям давайте, давайте, перерабатывайте, ах как. Необходимо вот такие беседы, такие разговоры, как у нас сегодня с экологической грамотностью, а что в действительности происходит? Когда ты начинаешь понимать, а что в действительности происходит, мне кажется, любой человек придет к тому, что да, надо что-то делать. И мы не сразу к этому пришли. И я скажу, что мы не можем сейчас, что мы прям вот вся наша жизнь прям идеально, мы не берем никаких пластиковых упаковок. Ну нет, это не так. Мы тоже в какие-то моменты можем там что-то купить, но мы знаем, что с этим сделать. Очень, мне кажется, большой вопрос именно в знаниях, что люди не знают, а что с этим делать, а куда нести, а нужно мыть, а зачем некоторые, а зачем я буду мыть, а нужно мыть для того, чтобы это переработалось полноценно. Если попадется один немытый какой-то контейнер во всей партии, вся партия будет испорчена и вся партия пойдет на свалку. У нас такие огромные площади свалок, что они прирастают с каждым годом, и это все перерабатывает, ну не перерабатывается, это все гниет, это все превращает нашу, наш воздух, нашу землю, нашу воду просто в яд поскольку в сочетании пищевых отходов, пластиковых отходов и не только там, пластиковых тех же там, резиновых шин, ну они действительно не резиновые, да, там много веществ всяких разных вырабатываются куча диоксидов различных, которые вызывают рак, вызывают всякие болезни хронические, болезни легких, ну, когда вот когда я это поняла, я поняла, что я буду менять свою жизнь. Никто не говорит о том, что нужно раз и навсегда, вот прямо здесь и сейчас понятно, что есть какие-то определенные привычки. Но, тем не менее, постепенно это сделать возможно. Ну, мне кажется, даже вот каких-то коротких сроков ну, за год поменять свои привычки, это реально.
3: Вот, видимо, есть, курильщик спрашивает, спрашивает, вы говорили, что, вы говорили, что окурки, большое, большое загрязнение, а переход на электронные сигареты – это экологично с точки зрения курильщика?
1: Не, вот прям как повлияет на организм, не могу сказать, у меня таких данных нет. Но с точки зрения потребления, числе, видимо. Я да? думаю, что да, потому что одна, получается, что… Тут покупил одну сигарету и какие-то компоненты к ней докупаешь, а тут постоянно покупаешь пачку в пачке. Там, по-моему, какая-то алюминиевая такая композитная из разных материалов бумажечка. Это все упаковано в пластик, куча-куча сигарет. И одна пачка или две пачки, кто сколько выкуривает. Но получается, что переход на электронные сигареты будет более приемлемым способом. Ведением или образом жизни, который... Ну да,
3: мы, мы ничего не не пропагандируем.
4: Да. Вот я еще хотел добавить, Слав, к твоему вопросу. Вот мне кажется, из опыта общения с разными людьми, что в большинстве случаев люди, которые... ну там, например, ну, не разделяют мусор или еще как-то, они, например, так вот реагируют, ой, да чего вы там это. Это просто в действительности просто незнание того, что это вот рядом. То, что это в действительности уже касается касается всех, потому что вот тот, тот стиль жизни, в котором большинство из нас живет, вот, то есть мы в какой-то своей ячейке из четырех стен, мы вроде бы отделены от мира, и, в общем вот этот наш мир и нас ничего не касается, это такая иллюзия в действительности. Но когда есть у нас такой опыт, тоже у нас один приятель говорил, что это все ерунда, что, ну как бы, типа меня это не касается но когда у него в, в квартире а, вдруг вода из-под крана мягко говоря не просто вот еди, а единожды да как бывает когда там чистят трубы и она потекла ржавая да, а когда она у него стала течь ржавой с этим привкусом и запахом железа постоянно вот тогда оказалось что что то в этом мире не так и надо как-то шевелиться, потому что это уже реально касается э, тебя и твоей семьи. Вот. Поэтому очень полезные да, действительно и такие беседы и какие-то вот эти видео, которые Наталья здесь э, рекомендовала и напишет еще э, в посте, это очень сильно и действительно заставляет задуматься.
3: Ну, у нас, кстати, была такая тема, я не, не знаю, дошли мы или не дошли до нее, да, про э, источники информации, где про это можно почитать. Потому что не секрет, что есть разные мнения и на глобальное потепление, и на э, вообще вот этот вот климат, экологию, на все остальное. Да, то есть есть разные точки зрения и разные на этот счет мнения. Так вот... Э, как понять, как что понять, то, что, что ты читаешь, оно, читаешь, э, э, ну, ну, и, так, ну, не знаю, правдиво, что ли, да? Правдиво, ну, насколько что-то. это можно в, делать это в интернете? И, Мы про это регулярно, кстати, это, к этому вопросу обращаемся. Но обращаемся, вот но какие для это вас это источники это являются обращает, авторитетными в, этом, в, этом, в, этой в этой сфере?
1: сфере. То, что я делаю и как я фильтрую информацию, которая действительно верная или неверная, это я всегда смотрю, я не смотрю какой-то один конкретный источник, это Greenpeace, только Greenpeace, и вот я там всегда смотрю. Нет, в какой-то момент Greenpeace тоже может писать ерунду, или там э, всемирные Организация хранения тоже пишет что-то с чем-то, а при этом э, э, научные исследования Стэнфорда говорят совершенно обратное. Я всегда за здравый смысл, поэтому э, считаю верным для себя и, может быть, для кого-то это тоже покажется разумным, сравнивать информацию и анализировать ее. Всегда есть какой-то здравый смысл и логика. И поэтому просто прочитав информацию в одном месте и только это верно, ну нет, это не так. Нужно собраться в нескольких местах, проверить. Это всегда какие-то источники разные. Для меня, по крайней мере, более усваиваемым являются именно документальные фильмы. Они. Не могу сказать, что они тоже на 100% говорят. В действительности, кто может посчитать, сколько окурков в день выбрасывается или в год выбрасывается? Все это настолько примерно и приблизительно, если считать, что в России столько-то э, полигонов, но это же официальная только информация. А кто посчитает э, информацию, которая э, ко- люди, которые просто взяли, а, и в лес вывезу, ничего страшного. Сейчас на планете не осталось места, где нет мусора. Везде мусор. А, на, на дне океана пластиковые бутылки. На Эвересте остатки мусора от тех, кто туда поднимается, и в том числе кислородные баллоны израсходованные, то есть везде. Я считаю, что нужно опираться на то, что... на здравый смысл и на то, что... а что я для этого сделал, чтобы этого не было, чтобы было чисто, и я убрал за собой, а я там взял все возможное. Вот для меня это в первую очередь свой внутренний, так сказать, компас.
3: Ну
4: да, вот я тут очень соглашусь с Натальей. Тут... В первую очередь, конечно, свой опыт и вот это вот стремление об этом подумать, потому что. А пока ты не начнешь наблюдать за этим, да, ну вот, как, например, мы начали, да, и смотреть, ты не начнешь понимать в действительности масштабы всего этого безобразия по большому счету, потому что вот для меня, например, было открытием, я никогда до этого не задумывался, но когда мы начали разделять мусор, для меня было просто шоком, оказывается, пластика, ну, его среднестатистическая семья получается потребляет больше всего то есть там ни какие-то не отходы от еды там не пищи то есть самые, самые большие объемы это пластик то есть это просто упаковка от, упаковка от различной еды вот. и раньше я, у меня была иллюзия да, то есть раньше у меня было мнение что самый большой мусор это вот мусор там, да, очистки какие то там бумага ничего подобного вот перв, на первом месте это пластик то есть пластика столько да, сколько то есть в сумме ничего, ничего с ним вообще не сравнится в принципе и то есть вот пока над этим не начнешь задумываться, не начнешь искать какие-то да, источники, смотреть, и действительно их надо сравнивать. Потому что везде есть перегибы, да, кто-то хочет одного, кто-то хочет другого. И тут надо сравнивать и всегда со здравым смыслом к этому подходить. Но для этого нужно, вот, повторю за Натальей, начать с себя и начать наблюдать, как это происходит вот, лично для вас.
1: Хотя по некоторым источникам считается, что... Самый большой мусор – это именно пищевые отходы. Но когда смотришь, аж чего больше? Ну, по нашему опыту, больше пластика. Вот это так. А потом, как понять, влияет это, не влияет? Но вот про те же самые батарейки мы все учили в школе, и даже общее образование там, позволяет понять, что внутри батарейки находятся литий или что, да, какое-то вещество. Кислоты, веществой... кислоты, кислоты. Там, соли, соли литевые натриевые соли. Какое влияние они окажут на живой организм, если попадут к тому же самому ежику. Ну, просто здравый смысл и немножечко каких-то внутренних усилий. Для меня вообще это как личностный рост. Я с каждым разом расту и развиваюсь, с каким-то вещам продолжаю учиться. И рекомендую всем учиться всегда полезно.
3: Ну, то есть это получается, что действительно осознанное потребление, да? то есть о том, что мы знаем, из чего состоит то, что вокруг нас. Еще какие-то вопросы у наших сегодняшних участников, может быть, есть? А вот, кстати, поступил вопрос про действительно пищевые отходы. Получается, что пищевые отходы вреда не приносят. Ну, то есть имеется в виду, что есть мнение, они все равно сгниют. А так это или не так?
1: да Это так, если они правильно утилизированы. Если это компост, если это просто там э, у вас есть местечко рядом с домом, вот у нас тут вот есть овраг, и я все к нему присматриваюсь, <laughs> можно пойти закопать, то через э, там, месяц-два от них не останется следа, они просто сгниют и никакого вреда не принесут. Но если это вместе со всеми, со всем, чем можно, со стеклом, с пластиком, с э, совсем-совсем, да, просто в мусорку выкинули, это как раз и приносит самый большой вред, потому что э, сухой мусор смешивается с пищевыми отходами, с с влажным мусором. Когда все это попадает на свалку, э, к пищевым отходам, поскольку все это перемешано, не поступает в воздух, э, бактерии, которые все это поедают и и помогают разлагаться, да, там, не знаю, кожурки от апельсина, нечем... Дышать, нет вот этого взаимодействия с кислородом, ничего не, не, не гниет, ничего не перерабатывается. Выделяются определенные какие-то жидкости, вещества, которые начинают взаимодействовать с пластиком, с теми же самыми батарейками. Это получается термоядерная смесь, просто яд в чистом виде, который все это вот кипит, бродит и, пере... и создает еще кучу всяких разных газов, которые взрываются. Вот Один из фильмов, который я назвала, там тоже показано, как рекультивируют полигоны Гумного. Там очень большие площади для того, чтобы его рекультивировать. Там огромные усилия, огромные деньги. Застелили его специальным образом, чтобы отведение этой жидкости, которая выделяется, это невероятные усилия. Но пока... На данный момент это единственное, что можно, может сделать, по крайней мере, может сделать, по крайней мере, в России, это рекультивация таких полигонов. Но большая часть полигонов либо несанкционированные какие-то, либо не, нет выделенных средств на рекультивацию, на переработку, на что-то еще. Это все лежит все вместе, в перемешку, гниет и отравляет все вокруг себя. Воздух, воду, почву.
3: Вопрос еще поступил. Можем ли мы к экологическому образу жизни отнести потребление, ну, какое-то там правильное питание, потребление какой-то здоровой еды и прочее?
1: Я могу сказать, что да, для меня это самый важный, наверное, момент. Я сертифицированный нутрициолог и могу сказать, что здоровое питание, а чем мы хуже животных? Если экология это взаимодействие, да, и правильное гармоничное взаимоотношение с природой, мы такая же природа, человек такая же природа, как и любой зверек в лесу. Поэтому если мы в себя кладем что-то, что непригодно для питания, либо заражено как-то, мы отравляем себя, И правильное питание, правильные продукты, они, естественно, будут более экологичным. То есть здесь точно так же каждый для себя выбирает, что ему нужно, что ему необходимо. Я для себя приняла уже решение, поэтому для меня это всегда будет ответ, да, это экологичный подход к жизни, потому что человек выбирает качественные продукты, Соответственно, дает возможность поставщикам экопродуктов, качественных продуктов, биопродуктов. Там био-яблоки есть. Почему они называются био? Потому что они при выращивании их не использовались какие-то пестициды, какие-то вещества. Почему называется фермерское, там, фермерские яйца, фермерские, фермерское мясо и так далее? Потому что не выращивалось на большом производстве, где используется огромная куча антибиотиков и гормоны. гормонов, и прочих, которые находятся в этом мясе, мы даем как спрос на правильное питание, на, мы, на правильные продукты, мы запускаем спрос этого. Если мы все будем приходить с мешочками, полиселеновый пакеты исчезнут и не будет этих полиселеновых пакетов, в этом нет необходимости. Соответственно, их перестанут производить. Большой плюс для экологии. Мы создаем спрос.
4: Да, я сюда еще хотел добавить нам... Ну, так сложилась жизнь, что нам, может быть, посчастливилось, может быть, не очень, взаимодействовать с компанией, которая была одной из начинателей продвижения плазматронов у нас в России. То есть, это установки, которые полностью сжигают мусор. К сожалению, компания сейчас исчезла, но... Мы присутствовали, вот нам с Натальей посчастливилось, на встрече представителей этой компании с э, руководителями одного из крупнейших операторов э, вот, по мусоросбору у нас в Нижегородской области. А, вот Так э, этот руководитель... Ну, то есть его, его зам, не сам руководитель, а заместитель сказал такую вещь, когда вот обсуждался проект этого, этих плазменных установок, он сказал, ребята, это все, конечно, очень замечательно, все очень хорошо, и, и, возможно, это действительно решение всех проблем, но мы ничего сейчас делать не будем, потому что как бы, у нас и так все сложилось, система сложилась, мы зарабатываем деньги, и все замечательно, вот, и пока сверху не будет сигнала, никто в этой системе ничего изменять не будет. Я к чему вот это вспомнил и почему сейчас об этом говорю именно здесь, на нашей встрече. Потому что, значит, если люди, которые вот этим всем управляют, они считают так, значит, никто, кроме нас самих, не сможет изменить ситуацию. И если мы, вот как правильно Наташа говорит, если мы действительно создадим на это спрос, если мы начнем ходить с этими мешочками, если мы начнем сами, в первую очередь, да, в каждой семье разделять этот мусор и требовать этих раздельных контейнеров для мусора и ходить в эти пункты да, сбора раздельного мусора, вот, то тогда что-то изменится. И больше никак. То есть, пришло такое время, да, если мы хотим изменить мир, надо изменить сначала себя.
3: Ну, это да, такие прописные истины, мы про них знаем. А вот еще, наверное, один из последних вопросов, Мы будем постепенно загругляться про вот этот вот раздельный сбор и про сжигание. А что плохого в том, что мусор сжигают? Да, вот ты просто рассказал про один из способов, да, да там все-таки уничтожение мусора, и, может быть, это хорошо, все в кучу и сжечь. В чем тут проблема?
1: Те же самые диоксиды в действительности у нас сейчас э, в России признано сжигание э, равно утилизации. Свалка при сжигании будет не на земле, а в воздухе. Мы всем всем этим, что сожгли, будем дышать, поскольку сейчас э, мусоросжигательные заводы такие, которые не позволяют отфильтровывать э, и выделяются тяжелые фракции, которые вызывают рак легких, кучу кучу проблем других с легкими, проблемы со зрением, онкология. И можно этот список перечислять до бесконечности. Это те те же самые диоксины, которые вырабатывают при соприкосновении пищевых отходов и пластика. Они вырабатываются в виде газа при сжигании всего этого перемешанного там на мусоросжигательном заводе есть технологии и есть технологии в россии сжигания такие которые позволяют э, сжечь без этих токсических веществ но пока они находятся либо на стадии разработки либо пока им не дали э, путь потому что они дорогие и примеры такие есть в мире э, в швеции перерабатывается и э, утилизируется 90%, 95% мусора. И только 5% выбрасывается на свалки. И эти 5% э, обязательно инертны. Они не могут взаимодействовать с окружающей средой, они не взаимодействуют. То есть это обычный какой-то там пепел, который не в том числе они сжигают вот подобными плазменными установками. То есть это огромные температуры. В таких условиях, при которых не вырабатывается вредных веществ. Часть они перерабатывают, часть это видно, то есть это есть. И это в мире есть. Я считаю, что это надо брать как пример и использовать у нас в стране. Это было бы, мне кажется, идеально. Но здесь не, не значит, что нужно продолжать потреблять, я буду продолжать потреблять и сортировать, сжигайте. Пока у нас таких технологий нет, мы можем сейчас меньше выработать, что я действительно потребляю, мне нужно, а что я просто потому, что там секундное какое-то желание, и потом это все валяется, никому не нужно, я потом это все на свалку выкину. У них, как пример, есть такие... К сожалению, не вспомню название, как называются, они меняются спорт инвентарь, у них есть специальная компания, которая приносишь спортивный инвентарь, там коньки тебе не нужны, ты принес и как библиотека пришел, если нужно, взял это не прокат, это бесплатно, взял или там какой-нибудь тренажер. У них распространена большая сеть. Это не только в Швеции, это и в Европе, во многих странах у нас сейчас тоже появились такие магазины, как Second Hand, которые либо стоки из магазинов, потому что индустрия одежды, индустрия производства есть такой тоже фильм про вот производство одежды, как это все выкидывается, и, и оптимально будет использовать вот такие вот стоковые магазины, секонд-хенды, и, и это нормально, во всей Европе это нормально, и я верю, что в нашу, в нашу жизнь это включится гармонично и не возникнет никаких у людей вопросов, а почему я там должен. Мне кажется, это вполне разумно.
3: Ну да, будем действительно… Мне понравилось слово сочетание «экологическая грамотность», будем ее повышать, и я надеюсь, что те, кто послушал нас сегодня в онлайне или те, кто будет слушать нас в записи, действительно, что для себя открыли. Для меня лично важно, важно, наверное, первый шаг – это задуматься о том, что мы используем, из чего это сделано и как это влияет на нас. Возможно, задумавшись об этом, мы как-то станем более экологичными. Может быть, на кого-то друг влияние окажет. Ну вот те действительно фильмы, мысли об атмосфере, о мировом океане. Возможно. Ну, у каждого свой путь. Огромное спасибо Наталье, ну и Роману, который тоже поддерживал нашу сегодняшнюю беседу, и всем, кто в ней участвовал. Я думаю, что ссылки на материалы у нас будут в подкастах в шоу-ноут, которые у нас публикуются в Яндексе, ВКонтакте, Apple и Google. Подписывайтесь, комментируйте ставьте оценки. И будет пост в нашей группе ВКонтакте и в Фейсбуке, так что также подписывайтесь, комментируйте, высказывайтесь, делитесь своим мнением, потому что ну, много вот у меня лично возникло, ну, таких вопросов, которые было бы здорово обсудить в дискуссии. Так что присоединяйтесь. Еще раз большое спасибо и до встречи, наверное, завтра будем обсуждать европейскую музыку.